0: Gennaio 2021 era un periodo splendido per lavorare a Wall Street I mercati erano rimbalzati dai minimi di marzo 2020 e la campagna vaccinale contro il coronavirus stava cominciando ad accelerare un po' dappertutto L'economia globale aveva già cominciato a dare forti segnali di ripresa Gli investitori erano ottimisti e si erano più o meno abituati a convivere con la pandemia La volatilità sui mercati, però, rimaneva comunque alta. Questo contesto rappresenta una situazione perfetta per gli hedge fund, i fondi gestiti dai manager più intelligenti e più aggressivi sulla piazza. Grazie al loro mandato flessibile, gli hedge fund possono investire più o meno in quello che vogliono, con pochissimi limiti. Ecco che in un ambiente volatile sono avvantaggiati rispetto ai fondi più tradizionali. Riuscendo a cambiare rapidamente i loro investimenti e le loro strategie, possono cogliere al volo le numerose opportunità che si presentano ogni giorno. Eh sì, essere un hedge fund manager a Wall Street a gennaio 2021 era proprio una cosa eccezionale. Life was good.
1: A large group of inexperienced investors who discuss their plans on social media platform Reddit have shaken up the stock market in a big way. The stock that everybody's talking about right now is GameStop. Video game retailer GameStop is set to continue the head
0: spinning. Revolutionaries on Reddit are spanking Wall Street's ass.
1: The more these stocks go up, the more the big guys are getting creamed and losing
0: billions of dollars. Da Bank Station, podcast, questo è To The Moon, Reddit e il caso GameStop. Io sono Francesco Namari, and the next stop is Bank Station. Capitolo 1 Robin Hood GameStop, BlackBerry, AMC, Nokia Dall'inizio del 2021 queste società sono sulla bocca di tutti GameStop però è senza dubbio la compagnia di cui si è parlato di più Anche chi non segue quotidianamente le news finanziarie avrà sicuramente sentito che stava succedendo qualcosa alle azioni di questa società In effetti il prezzo di un'azione che aumenta di oltre l'8.000% in 12 mesi ci sta che faccia notizia. Il 31 gennaio del 2020 le azioni di GameStop venivano scambiate alla borsa di New York a prezzi sotto i 4 dollari ad azione. Lo stesso giorno, un anno dopo, le azioni chiusero la giornata di borsa a 325 dollari. Ma al di là dell'impennata pazzesca del prezzo, la cosa stupefacente di questa storia sono i protagonisti chi ha fatto salire il prezzo, chi ci ha guadagnato e chi ci ha perso. Il prezzo, infatti, ha cominciato la sua salita spinto dall'azione combinata di piccoli trader come noi e voi, che investono da casa con il loro smartphone. Un'azione combinata ai danni di coloro che invece sono a Wall Street da sempre, quelli che investono freneticamente ogni giorno dai trading floor nei grattacieli di Manhattan. E i piccoli sono riusciti a dare un colpo non da poco agli hedge fund di Wall Street, Eh sì, perché chi ci ha sofferto di più da questa impennata sono proprio gli hedge fund. Ma ci arriveremo. Raccontiamo le cose partendo dall'inizio. Spieghiamo questa storia per bene. Questo evento, infatti, non è solo un episodio durato qualche mese, ma è il risultato di un processo di trasformazione dei mercati iniziato circa un decennio fa. GameStop è diventato il simbolo della rivincita dei piccoli investitori contro Wall Street. Ma come ci sono riusciti? E perché è successo proprio a gennaio 2021? Dunque, ci sono diverse cose da spiegare. Perché GameStop? Perché gennaio 2021? E come diavolo hanno fatto dei piccoli investitori a muovere il prezzo di un'azione di così tanto? Sono diversi gli eventi chiave che hanno reso possibile l'impresa di questi piccoli Robin Hood. Andiamo ad analizzarli uno per uno. Cominciamo con un po' di storia.
1: Il mondo degli investimenti non è sempre stato accessibile a tutti. Prima dei computer bisognava recarsi fisicamente alla borsa per poter comprare e vendere i titoli. Oppure bisognava pagare qualcuno che andasse lì per conto tuo per piazzare gli ordini. Era inevitabile quindi che le informazioni, le strategie di investimento in voga, ma anche i vari gossip e i pettegolezzi sulle società venissero scambiati solamente all'interno della cerchia ristretta di persone, soprattutto professionisti, che frequentavano quei luoghi. Insomma, dovevi essere nel giro per essere tra i primi a ottenere le informazioni e quindi per poter essere un investitore di successo. Oh baby, me, no more. Poi arrivarono gli anni 90 e società di brokeraggio come i trade e Ameritrade cominciarono ad offrire i primissimi servizi di trading online. Una rivoluzione. Questo facilitò enormemente l'accesso ai mercati agli investitori non professionisti, quelli che in inglese vengono chiamati retail investors, un termine che useremo pure noi in questa storia per definire i piccoli investitori come noi e voi. Tuttavia investire era ancora molto esclusivo. Fare trading con questi provider era molto costoso. Ogni transazione arrivava a costare anche una decina di dollari. Quindi, utilizzando le piattaforme frequentemente, si arrivava a pagare commissioni di centinaia o addirittura migliaia di dollari ogni anno. Quindi, nonostante il mondo degli investimenti finalmente fosse uscito dagli edifici della borsa per spostarsi su internet, comunque non si registrò un forte aumento dell'attività degli investitori retail. Per la vera rivoluzione bisognerà aspettare il 2015, anno in cui la finanza venne ufficialmente democratizzata. rivoluzionare l'industria ci pensarono due giovani ragazzi, Vladimir Tenev e Beiju Bat. Non avevano ancora compiuto 30 anni quando, nel 2013, fondarono la loro società di brokeraggio con l'intento, come dicono loro, di democratizzare la finanza. Come? Offrendo ai loro clienti la possibilità di investire senza pagare commissioni, abbattendo così un'altra barriera che disincentivava l'ingresso dei piccoli investitori retail nel mondo degli investimenti. Dopo due anni di lavoro, nel 2015 i ragazzi lanciarono sull'Apple Store Robinhood, un'app che permetteva di comprare e vendere titoli in maniera completamente gratuita. Se un tempo era complicato comprare e vendere azioni, grazie a Robinhood per partecipare alle negoziazioni bastava scaricare un'app sullo smartphone e per effettuare qualunque transazione non vi era alcun costo, Naturalmente l'app divenne istantaneamente popolare. In quattro anni, alla fine del 2019, Robinhood aveva già oltre 5 milioni di account. Ma Robinhood non aveva semplicemente rubato clienti alle altre piattaforme di brokeraggio online. Oggi, infatti, la maggior parte degli account di Robinhood appartiene a persone che non avevano mai investito prima. Questo si nota molto confrontando le quantità di denaro che vengono versate negli account di Robinhood con quelle versate sui conti delle altre piattaforme di investimento online che esistono da molto prima, come Charles Schwab, E-Trade e Fidelity. In media, gli utenti di Robinhood hanno nel loro account di investimenti circa 5.000 dollari, mentre l'account medio di E-Trade ne contiene circa 70.000. Se poi invece della media guardiamo la mediana, si nota che la metà degli account su Robin Hood contengono meno di 240 dollari. Capite quindi che stiamo parlando di individui che probabilmente appartengono a classi sociali diverse, oppure che appartengono a generazioni diverse. Insomma, il succo è che Robin Hood aveva dato accesso ai mercati ad una fetta di popolazione che prima non investiva. Ma l'eliminazione delle commissioni non è l'unica spiegazione dietro al successo di questa app di investimenti, anche il suo design ha giocato un ruolo fondamentale. Muovere i primi passi nel mondo degli investimenti può spaventare, questo è assolutamente naturale. In fondo ci sono i tuoi sudati risparmi a rischio. E poi che tu abbia studiato economia all'università o meno non è lì che vieni trasformato in un investitore capace. Puoi imparare qualche concetto di base, ma la pratica è senza dubbio il modo migliore per imparare, a costo di fare qualche sbaglio. Però i broker online esistenti come Charles Schwab, E-Trade, Ameritrade e Fidelity non avevano alcun interesse ad attrarre quei clienti inesperti con solo qualche centinaio di dollari da investire. Per i broker avere tanti piccoli account semivuoti sarebbe stato costoso e in più non avrebbero generato chissà quali guadagni da clienti così. Ecco che questi broker puntavano a quegli individui che avevano almeno un centinaio di migliaia di dollari da versare sul conto. Persone che, nella maggior parte dei casi, sapevano quello che stavano facendo, oppure che stavano pagando qualcuno per gestire i loro soldi. Non avevano quindi alcun incentivo a rendere le loro piattaforme facili da usare. Dovevano avere un look professionale ed essere adatte a clienti con molte esigenze. Punto. D'altra parte, Robinhood, oltre all'eliminazione delle commissioni, ha fatto anche di tutto per poter risultare user-friendly a chiunque. L'app è estremamente intuitiva, i font sono grandi, i grafici azionari sono chiari, i prezzi dei titoli sono scritti in grande ed è semplicissimo piazzare un ordine. Per non parlare del linguaggio, colori ed emoji ovunque e coriandoli in segno di festa quando effettui il tuo primo ordine. Inoltre, a dimostrazione della sua missione di rendere più accessibile il mondo degli investimenti, nel 2019 Robin Hood introdusse per i suoi clienti il Fractional Share Investing. Per investire in un'azione non bisognava più comprarne una intera, ma si poteva anche comprarne una piccola parte. Facciamo un esempio pratico. All'inizio del 2021, un'azione di Amazon costava più di 3.000 dollari. Proibitivo per l'utente medio di Robinhood. Grazie al fractional share investing, Robinhood permetteva di investire in Amazon una cifra qualunque, anche un solo dollaro. La democratizzazione della finanza era in qualche modo riuscita. Chiunque avesse voluto avrebbe potuto cominciare a investire. Tutti avevano lo strumento per mettere a frutto i propri risparmi, senza essere bloccati da piattaforme troppo complicate o troppo costose. Visto il successo di questa piattaforma, ci volle poco prima che il modello Robin Hood si propagasse nel resto dell'industria. Nel 2019 Charles Schwab, un gigantesco broker online americano, eliminò le commissioni dalla propria piattaforma di investimenti da 4,95 dollari per transazione a zero e dopo l'abolizione delle commissioni da parte di un colosso del genere moltissimi altri seguirono nel giro di due settimane Ameritrade, e Interactive Brokers e il più grosso di tutti Fidelity con oltre 20 milioni di account tagliarono le commissioni a zero
0: Alla fine del 2019, il trading senza commissioni era diventato lo standard e l'esercito di retail investor che all'inizio del 2021 ha mosso guerra a Wall Street stava piano piano prendendo forma. Ma rendere gli investimenti accessibili e a portata di tutti non è sufficiente per far sì che tutti comincino a investire. Per investire bisogna informarsi, bisogna leggere, capire, studiare. Oggi la vita è frenetica. Chi ha il tempo di mettersi lì a fare tutto questo? bisognerebbe che qualcuno o qualcosa ci obbligasse a stare chiusi in casa a studiare per mesi. italy is now on lockdown all of italy is now on lockdown we're going to begin with the states of emergency across this country and now here in new york city a state of emergency declared. prime minister has put a total
1: lockdown for all 60 million people until next month
0: the equities
1: down and down hard thursday was the biggest drop since 87 friday the biggest pop since 08 and guess what we're back down with futures limit with the down going in into the
0: meantime the, the coronavirus pandemic has contributed to a major stock market sell-off, and today we saw history.
1: It is vicious out there. In the equity market, we open up with the S&P 500 down around about 8%, and that is where we will pause now.
0: 1,300 people sickened in the US, at least 39 have died in this country. 300.